подкаст. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете РВПОД, подкаст про Руби и веб-технологии. Это 40 выпуск шестого сезона. С вами, как всегда, я, Алексей Васильев. Да, я вернулся с нормальным микрофоном, без насморка. Поэтому давайте же рассмотрим, что же нового и интересного произошло из мира Руби и веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая интересная новость из мира Ruby – это, как часто бывает, статья из блога Big Binary про то, что в Ruby 2.6 добавят такую штуку, как Ruby VM IST модуль. Что это такое? Это специальный модуль, который умеет генерировать абстрактное синтаксическое дерево по коду. То есть, получается, у него есть два метода. Первый называется parse, другой parse file. Вы, ну, в parse вы просто отдаете строку, которая содержит код. В parse file, понятное дело, вы отдаете файл, который содержит рубичный код. В данном случае, понятное дело, что он делает. Он создает абстрактное синтаксическое дерево, которое потом можно использовать для таких вещей, как статический код анализ или форматирование кода или еще что-то. Что, я думаю, упростит таким штукам, систему как линтером, еще там, возможно, форматером, типа миграторам кода. То есть, например, когда вот RSpec переходил с версии 2 на версии 3 с использованием expectations синтаксиса, там как раз использовался транспек, который как раз использовал подобную штуку. То есть видоизменение кода через абстрактное синтаксическое дерево. Поэтому, учитывая, ну это сейчас экспериментальная фича, понятное дело, но в любом случае, вот в превью 2 это уже есть, и можно пробовать играться и улучшать такие вещи, как Robocop или там еще какие-то, которым требуется абстрактное синтаксическое дерево по коду рубичному. Дальше следующая интересная новость, это то, что в Rails появится теперь такая штука, как Action Text. Появится она в шестой версии Rails. Что же такое Action Text? Это новый фреймворк для того, чтобы добавлять Rich Text Editor в ваше Rails приложение. И, понятное дело, как вы думаете, что там внутри? Там внутри Tricks. В прошлом подкасте я уже говорил про этот новый фреймворк. Он как раз первая версия выходила. И теперь вот там добавляется Tricks. То есть это... Нет какой-нибудь action текст, которым можно было бы выбирать движок эдитора, который вы хотите использовать. Это именно просто вот текст. В этом, конечно, есть минус, что нельзя движок выбирать, он только один определенный, но в этом есть и плюс, потому что в этот action текст добавлена поддержка Active Storage Backend файлов, а это значит, кроме того, что можно будет писать текст и сохранять его, то теперь там же есть поддержка Image Processing, Text Processing, то есть вы просто скидываете файлики в этот текст эдитор и они оплодятся в отдельную там, в ту же модельку или в отдельную, то есть через Active Storage Backend. То есть, как бы, будет вот такая штука из коробки. Я думаю, это хорошо для систем, которые типа CRM, то есть, или менеджмента текстов, блогов. Ну, если какая-то блок-система написана на Rails, то как раз такая штука может там использоваться. Я не говорю, не говорю что должна. Возможно, не всем нравится Tricks Editor. Но в любом случае не вижу в нем ничего плохого. Выглядит более-менее аккуратным. Хотя надо будет еще глянуть, какую разметку он все-таки в результате генерирует. Вот. В любом случае у нас появляется еще такая штука, как Action Text. Понятное дело, что в основном там хелперы для рельсы как таковой. То есть 
всякие, если у вас single-page приложения, то Trixeditor надо будет подключать как бы без этих э, Rails хелперов. Но в, в любом случае это, наверное, все равно будет небольшой бонус, если оно из коробки будет работать с Active Storage. Вот, э, есть видео, то есть в, той же, в том же блокпосте, который будет в статье, есть ссылочка на видео, в котором показано приблизительно, как это работает. И штука достаточно интересная. Также получается скоро, я так понял, дополнительно к этой новости, что в Ruby, точнее не в Ruby, а в Rails добавится MultiDB и Parallel Testing Extraction. То есть получается, что Rails будет поддерживать несколько баз данных и параллельное тестирование. То есть благодаря как раз поддержке нескольких, параллел... нескольких баз данных. Это... Ну, круто, я считаю. Как бы до этого мне приходилось использовать такой гейм, как Second Base, чтобы подключить просто вторую базу данных к рельсе. А теперь, получается, да, можно теперь будет хотя бы подобную штуку использовать для параллельного тестирования на одной машине, если у вас достаточно ядер. Вот, так что новость хорошая. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первое... Я бы сказал, хорошая новость это то, что наступила такая штука, как Hacktoberfest. Hacktoberfest это как бы поддержка open source community благодаря бесплатным тишортам, то есть бесплатным футболочкам. В чем основная идея? Вам надо, чтобы получить футболку бесплатную, вам надо сделать 5 pull requests в октябре, то есть с 1 по 31 число. В любой там зоне вам надо сделать 5 pull requests в open source проект. Понятное дело, что PR должен содержать ваши комиты, которые полностью вы сделали. Майнтейнер должен его принять, не сказать, что это спам. В этом году, получается, будет 50 тысяч футболок раздаваться. Поэтому, если вы как раз думали, стоит поддержать какой-то open source проект или нет. Вот вам хорошая мысль, если вы сделаете 5 полезных pull реквестов не обязательно в один и тот же проект, в разный, то вы как бы получите футболочку. Поддерживает эту инициативу уже в пятый раз это Digital Ocean, GitHub и Twilio. Поэтому, если у вас как бы вы активный open source contributor, возможно, вам все равно, а если вы думали, как бы начать, чтобы мне за это будет. Ну, вот вам небольшое такое вознаграждение будет, если начнете э, активно контрибьютить. Поэтому подключайтесь, я только за. Э, главное делать полезные pull requests. Э, хорошо. И еще одна новость. Это в блоге Mozilla рассказывает, что вызовы между JavaScript и WebAssembly теперь наконец-то стали быстрыми. Я думаю, прекрасно все знают, что такое WebAssembly, что была возможность работать WebAssembly с JavaScript и назад, то есть есть как бы interaction, взаимодействие между этими двумя языками, но проблема заключается в том, что это было достаточно медленно, то есть даже проводили проверку, замеряли, сколько это занимает времени, и это оказалось не так уж и быстро, поэтому... Понятное дело, основной задачей было сделать, чтобы взаимодействие между JavaScript и WebAssembly стало достаточно на требуемой скорости, потому что иначе очень тяжело будет использовать эти двое, две платформы вместе. Автор рассказывает, что в этом, понятное дело, есть определенные ограничения, потому что каждый браузер у него свой движок для JavaScript, как минимум. У Chrome это V8, у Safari JavaScript Core, у Edge это Chakra, у Firefox... 
спайдерманки, то есть каждый engine по-разному обрабатывает, работает с кодом. То есть это как бы автор сравнивает, что это почти то же самое, что писать кроссплатформенную видеоигру. То есть с поддержкой Sony PlayStation, Xbox, PC, ну вот этих всех консолей. Вот, поэтому не такая уж простая задача, и он расписывает, что же они делали, чтобы улучшать скорость кода, как это должно работать, как идет работа вызова функций между JavaScript и WebAssembly. Ну, если вас интересует, как именно это происходит, оптимизация, как они оптимизировали вызовы этих функций, то вы можете как раз почитать, тут неплохо в этой статье объяснено. Вот, а так это только радует, что WebAssembly и JavaScript становятся быстрее, То есть, получается, можно уже скоро будет писать какие-то просто невероятные вещи с использованием этих двух технологий. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое это неожиданно видео по Ruby. И в данном случае оно рассказывает про то, как использовать сервис-объекты для того, чтобы работать с Twilio API. То есть, получается, это в основном видео для тех, кто не знает, что такое сервис-объекты, как с ними работать, хотя, я думаю, особенно Rails-разработчики должны, как минимум, давно прийти к таким вещам, если у них много бизнес-логики, чтобы понимать, как это используется и что это из себя представляет. И в этой статье как раз рассказывается, что такое сервис-объект, как он работает, что из себя представляет, как его использовать. То есть, вот в данном случае, если у вас есть какой-то сервис, вам надо с ним взаимодействовать, вам нужна какая-то обертка для этого. И получается, вот автор как раз показывает, как это делается на примере с интеграцией с Twilio. Следующая статья тоже, я думаю, достаточно простая, но все-таки это деструктуризация методов Ruby, потому что не только в JavaScript, но и в Ruby можно заниматься деструктуризацией. И автор показывает, что из этого может достигать, то есть э, definition, как это методы можно дефанить, метаклассы, э, метод методов <laughs> делать, то есть даже вот такие штуки, э, параметры, то есть э, и разное. То есть э, использования достаточно много, понятное дело, это может влиять на скорость, сразу предупреждаю, Руби как бы сам по себе MRI не быстрый. А использование подобной вещи может быть тоже типа не так уж и быстро. Но в любом случае это почему бы это может работать. То есть он написал э, специальный такой метод, который позволяет как раз э, дистрактинг вот этот методов делать. Э, возможно, кому-то ну, понравится такой метод подхода написания методов Ruby, то есть это очень напоминает всякие functional программирование, то есть вот подобные вещи, но, как я сказал, это такой, во-первых, это может быть казаться для других Ruby разработчиков немного как магия, а во-вторых, понятное дело, это должно быть очень хорошо покрыто тестами, задокументировано, иначе получается как я сказал, могут с этим возникнуть проблемы. Но в любом случае, как бы, Руби такое позволяет, и это как минимум плюсик ему, что он такое позволяет. Ну, конечно, многие языки позволяют себе не только так, но и выстрелить в ногу. Это не означает, что это большой плюс. Ну, хорошо, в любом случае, перейдем к следующей, я думаю, достаточно уже полезной статье для всех, не только новичков. Это 
5 security проблем, которые вам нужно фиксить в вашем приложении в реальной жизни. Во-первых, это то, что нехватка механизма экспирейшена для ваших сессий. То есть есть такая проблема, не спорю, это то, что ваша кука она может жить длительное количество времени, а значит, если какой-то плохой пользователь похитит куку другого пользователя, он может длительное время ну, за логином оставаться под ним. Понятное дело, что там, у всякого девайса, например, у него есть модуль timeoutable, который позволяет делать expiration этой сессии. Но в основном я, например, в своем случае вообще предлагаю не использовать такой механизм, как cookie store. То есть не шифровать сам по себе куки, такие данные, а использовать для этого сервер. Понятное дело, что если у вас распределенная структура, то есть у вас не один сервер, а несколько серверов, то вам придется использовать для этого какую-то типа базу данных. В данном случае, например, Redis или Memcache. Ну, в которую именно хранить эту сессию, то есть данные, даже не саму сессию, а данные сессии, а в саму сессию загонять только определенный нужный ключик. В таком случае у вас есть механизм контроля этой самой сессии на вашей стороне, а не на стороне пользователя. Потому что в таком случае, даже если эту куку похитят, вы просто ее удаляете из вашей базы данных, и автоматически пользователи вылогиниваются, и вы, им придется залогиниться заново, чтобы получить новую сессию. То есть получается, у вас есть механизм контроля авторизации, Ну да, получается, залогин, не залогин пользователь, заэкспарилась его сессия или нет. А когда вы используете механизм Cookie Store, ну вот почему как раз активно вот этот Secret Key Base не должен находиться в репозитории, он должен быть секьюрный. Потому что Cookie Store это обыкновенный механизм, который берет данные, которые находятся в сессии, и шифрует их через определенный ключ. А потом каждый раз любой запрос в рельсу, он просто дешифруется этим же симметричным ключом, и оттуда достаются эти данные. Как вы понимаете, основная проблема этого всего, что если другой похитит эту куку, он может себя выдавать под другим пользователем без каких-либо проблем, потому что посылать он будет тоже валидные данные. Это раз. Второе, нет контроля. То есть вы не можете сбросить эту куку по умолчанию, потому что я могу дальше посылать запросы, а кука это всего лишь на все хедер, в запросе с теми же самыми параметрами, и ваш сервер продолжит это принимать. Пока вы, я не знаю, там на уровне юзера чуть ли не заблокируете просто аккаунт. Разве что так. Ну, потому что данные все там будут внутри валидны для этого пользователя. То есть, получается, механизм именно куки-стора, он не очень секьюрный в рельсе, который идет по умолчанию. Он очень дешевый, простой, потому что вам не надо думать, где это хранить. Ваша кука, это и есть ваше хранилище данных. Но... Я бы не использовал вот этот Cookie Store для хранения сессий, вот для Session Store. То есть лучше использовать для этого какую-то именно базу централизированную и там это держать. Ну, какую-то, ну, сиквел очень быструю, Key Value. Следующее рассказывает это, когда нету механизма именно Lockout. В чем основная проблема? Это когда какие-то плохие опять хацкеры на вашем ресурсе пытаются брутфорсить именно логин-пароль, то есть, или делать какую-то атаку по словарю на какие-то ваши вот формы, то есть, в данном случае, логин-форму, forgot password-форму, ну, это там вообще просто перебирается e-mail, чтобы просто понять, есть этот пользователь в системе или нет. 
Сначала, то есть у девайса на сегодняшний день есть эта стратегия, называется Lockable, которая именно при достаточно активном переборе блокирует пользователя на время или там и высылает, например, на этот e-mail какое-то письмо, говорит о том, что вроде ваш аккаунт заблокирован. Но Честно говоря, вот недавно в одном из ресурсов, в котором используется девайс, пришлось добавить именно на sign up, на forgot password и на receive confirmation именно дополнительную такую штуку капча. Потому что оказалось очень много умных хаскеров, которые умеют использовать Selenium, они умеют там автоматически создавать нужное количество аккаунтов, логиниться, делать очень нехорошие вещи. Поэтому, да, пришлось в систему добавить рекапча. Рекапча в данном случае, ну, гуговская, которая, которая просто вроде бы обыкновенный чекбокс, но если она не уверена, она дополнительно спрашивает какие-то э, глупые вещи для обучения своих э, самоходных машин. Например, найдите тут знаки, найдите здесь машины, найдите здесь вывески. Э, но в любом случае... Да, пришлось такое сделать, как минимум только обрезать вот эту автоматизированную систему, которую пишут пользователи, чтобы перебирать пароли, автоматизировать систему создания аккаунтов, вот это все, чтобы это отрезать. Поэтому, да, когда-то я даже думал, что вроде бы на, норм... на проектах моих это не потребуется, но вот недавно да, пришлось добавить. Следующее это guessable email address, user guessable email address, которые могут использоваться именно для reset паролей. Ну, как я сказал, также туда добавляется капча, это уже отрезается. Есть такие же вещи. Ну, то есть, там есть другие варианты, как это можно отрезать. Тут рассказано. То есть, например, в флеш-месседже просто говорить, что если у вас есть email, если такой email адрес есть, мы отошлем вам письмо, если нет, то мы не отошлем ничего. То есть, не говорить о том, есть такой email адрес в базе данных или нет по флеш-месседже. Ну, понятное дело, еще такие вещи, как Unauthorized Access к ресурсам, когда у вас там в урле есть какой-то айтишник, вы вроде бы как делаете поиск по этому айтишнику без скопа по юзеру, например, и в конце получается просто даже не очень умный, а просто обыкновенный пользователь меняет этот айтишник и получает доступ к другому ресурсу, который ему не принадлежит. Ну, то есть это обыкновенная ошибка пользователя. Поэтому, понятное дело, проверять скоп, в котором работает пользователь, использовать всякие object-oriented resource control системы, там, не обязательно object-oriented, просто resource control системы типа Pandita, CanCanCan, что-то типа того. Ну и, понятное дело, пытаться пользователю не давать вводить очень простые пароли. Есть такая же подход. Ну, понятное дело, иногда это может довести до плохих штук, когда там начинает Пароль должен быть минимум 6, но максимум 12 символов. При этом должен содержать цифры, буквы и тому подобное. Понятное дело, что у тех, кто использует One Password или KeyPass, им все равно. Но в любом случае тоже там до какого-то маразма не надо доводить. Есть еще система, которая начинает там рассадить пароль каждый месяц. Ну, это вообще, наверное, уже полный жестяк. Но в любом случае... Есть даже такие гемы полезные, как Strong Password, которые позволяют как бы, показать, насколько хороший у тебя пароль. Или там ну, он слабенький, не слабенький, вот какая у него хорошая информация. В любом случае, такая полезная статья. Поэтому, если вы не стыкались еще с такими проблемами, почитайте, возможно, 
вам придется тоже что-то подобное делать, особенно если ваш ресурс будет набирать популярность. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба, JavaScript. И первая статья – это сравнение SSR в React и Angular. SSR – это server-side rendering, это когда нам надо на сервере отрендерить наше single-page приложение. И вот мы, у нас есть приложение на React, есть на Angular, и автор решил сравнить, как это вообще работает, что это из себя представляет, и какова разница рендеринга такого приложения на React и такого же приложения на Angular. В данном случае, ну, сам механизм, я думаю, многие понимают, как он работает. Автор, кстати, неплохо объясняет, когда вам не нужен SSR. Например, если у вас все ваше single-page приложение находится за аутентификацией, то вообще нет никакого смысла использовать ресурсы вашего сервера для SSR. Вот ноль. Почему? Потому что SEO туда не доберется. То есть боты пока не умеют логиниться и ходить по ваше приложение. То есть, получается, единственный возможный плюс – это чтобы ваше приложение там грузилось быстрее, то есть что-то было видимое. Возможно, оно еще не нажимается, потому что JavaScript-код еще не выполнился. Но вы там уже видите какую-то кнопку, и это вроде бы круто. Но, честно говоря, в таком бы случае, если вы хотите, чтобы ваше приложение грузилось быстро, я бы лучше смотрел на такую вещь, как кэширование, использование сервис-воркеров, но не SSR. То есть SSR это, если вы хотите, что у вас SEO не пропало на ваших страницах, вы используете для всяких публичных страниц React или Angular, тогда да, вам требуется, то есть для лучшего SEO SSR. Поэтому тут как раз рассказывается, как это работает для разных приложений, то есть берется Angular, берется React, создается очень простые там setting страницы, about, home, роутер, и автор дальше показывает, как это все работает, что это из себя представляет, как, например, происходят такие вещи, как опиколы, потому что, к сожалению, если там на фронтенде вы можете просто написать абсолютный URL, то есть slash API, slash posts, и это будет прекрасно работать, то, понятное дело, на сервер-сайде нет такого понятия типа location host или все остальное, и вам придется hostname с протоколом вот это все дописывать, чтобы, например, вызывать самого себя или куда-то ходить за данными, или, возможно, не надо вызывать самого себя, а просто там рядом вызвать нужную функцию, чтобы эти данные тоже попали в рендер только на сервере. То есть дальше автор показывает, как это все билдится, запускается, работает. Ну и, понятное дело, в чем разница вот этих подходов именно Angular и React. Вот, поэтому, если вы тоже заинтересовались, как и что это где работает, также тут есть примеры ну, самих приложений с кусочками кода, то можете как раз попробовать запустить, посмотреть, что это из себя представляет. Единственное, что автор тут делает такую штуку, как для того, чтобы данные два раза не фетчились на, на бэкэнде и фронтенде, потому что и там, и там за этим надо ходить, он эти данные, которые, например, находятся на сервер-сайде, он инлайнит именно в скриптек и пробрасывает это на фронтенд, чтобы фронтенд нашел эти данные, добавил state и еще раз не делал за этим запрос. Но тут он использует обыкновенную технику JSON Stringify, которую я вам сразу говорю, надо быть аккуратным, поскольку если в ваших данных затесалось какой-то там user input, 
ну, например, там, description, который заполнял пользователь, или даже свой юзернейм, он просто туда пишет скрипт, слэш, закрывающийся скрипт, и просто сломает вам приложение. Ну, на своей же странице, но сломает. То есть, инлайнинг таких данных именно в скриптах надо быть осторожным. Я бы все-таки предлагал в таком случае хотя бы еще покрывать его сверху через B64. То есть, дополнительную эту строку превращать не в JSON, а в строку B64. В таком случае, чтобы там не было написано, оно не сломает дом, не сломает JavaScript. И потом просто разворачивал его назад уже на уровне JavaScript. То есть, кодировал B64 назад в Stringify JSON и потом парсил JSON. То есть лучше бы делать вот так. А так вроде бы больше ничего там такого стран... страшного я не заметил в примерах. Это... В примерах в данном случае React или Angular. Следующая полезная статья, это уже для тех, кто работает с React, рассказывает оно, как убрать частые перформанс-проблемы при работе с React. То есть часто бывают такие вещи, что у вас есть какой-то там проект на React, и вы понимаете, что почему-то React не спасает, все тормозит. И автор рассказывает про такие важные вещи, как часто бесполезный ререндер, когда вы изменяете какой-то рутовый стейт компонент, он постоянно дергается, перерендеривает с самого верха. Следующая проблема это когда вы часто обновляете регионы с изолированными компонентами, то есть тоже там неправильное использование дерева компонентов, назовем это так. Следующее это когда вы пробрасываете новый объект как property. Кстати, была у нас такая проблема, помню. Это когда мы в компонент пробрасывали callback функции. И, к сожалению, получается, если в стейте что-то менялось, каждый раз эта функция, компонент, особенно pure компонент, он думал, что это другая функция, он не мог проверить, что это одна и та же функция. И получается, он постоянно ререндерил там, целый набор у нас компонентов. То есть, то есть нам пришлось написать свой shoot component update, в котором просто убрать из сравнения изменения этих пропов именно эти функции. Потому что ну, мы просто точно знали, что мы всегда пробрасываем одни и те же функции, мы их не меняем. То есть нам надо перерендериться только если мы изменили какие-то data property. Вот. Но функции приходилось пробросить, к сожалению. Мы не могли их там где-то оставить как-то по-другому. Их потр... приходилось пробрасывать типа в эти компоненты, поэтому приходилось также убрать из shoot component update сравнение, чтобы каждый раз, когда connect срабатывал, он просто не ререндерил эти компоненты. Вот, поэтому, да, есть такая штука, с этим тоже надо, ну, стараться, бороться. Ну и, понятное дело, тут есть стандартные вещи, типа использовать production build для React, использовать код сплитинг, ну, то есть это уже банальные вещи, я думаю, многие это знают. Хорошо, перейдем к следующим полезным, в данном случае, уже библиотекам по Ruby для начала. Первое — это Falcon. Falcon — это multi-process, multi-fiber, rec-compatible HTTP сервер. Построен он поверх такой штуки, как Async, Async.io, Async.container, Async.http. Это такие специальные имплементации там, серверов для HTTP 1, 1.1 и 2.0, то есть полная поддержка HTTP 2.0. И вот в данном случае авторы решили сделать вот такой веб-сервер, на котором можно запустить, получается, rack-based приложение. 
с поддержкой вот HTTP 2. У них еще что тут интересного есть. То есть поддержка Rails, понятное дело, поддержка WebSocket, Action Cable, куда же без этого. Есть поддержка Guard, есть поддержка Capybara, RKP. По производительности они говорят, что вроде бы у них все хорошо, у них non-blocking I.O., memory usage, типа, все достаточно хорошо, что у них там Async HTTP специально был задизайнен для того, чтобы минимизировать garbage collection и вот это все. Но в любом случае надо проверять, честно вам скажу, не пробовал, не знаю, но то, что вот появился еще один веб-сервер, это радует. То есть, возможно, надо ему дать шанс посмотреть, что он из себя представляет. Единственное, что меня только смущает, что сам Falcon написан на Ruby, то есть Async HTTP написан на Ruby, то есть, как бы, почти вся эта штука написана на Ruby, и как бы, ну, не знаю, не знаю, насколько быстро эта вся вещь будет работать. Вот. Ну, вроде бы, наверное, должна работать более-менее. Э, более Хотя я вот сейчас смотрю именно Async его Dependency, и получается Runtime Dependency Neo4R. Ага, понятно. То есть, получается, они используют просто библиотеку внутри себя Neo4R, который в данном случае кросс-платформа э, Async ее примитивы. Ну, понятно. А те уже написаны в, свою, в своем случае на C. Окей, okay, а то я уже беспокоился, что вся эта штука на Ruby и думал, в чем же может быть крутая производительность. Ну, возможно, возможно, надо проверять. Честно говоря, не пробую, еще не знаю. Вот как бы добавил новость, но еще не успел проверить. Но в любом случае, если кто-то успеет проверить, было бы круто. Тут даже есть поддержка, попытка тредсейфа. Ну, в данном случае тут просто используется реклок медовары, который я бы вообще бы не использовал, честно. Реклок не используйте. Очень, очень такой нехороший middleware, потому что он как раз использует такую вещь, как если я не ошибаюсь, он использует да, он mutex внутри себя использует. Ну, то есть для multi processable environment и так далее, это такая, то есть слишком большой лог. Может быть там для какого-то запроса. Хорошо, перейдем к следующим полезным библиотекам. Это Tensor, в данном случае называется Tensor Stream OpenCL. Это в данном случае кем, который добавляет OpenCL Backend для Tensor Stream. Tensor Stream в данном случае это реимплементация TensorFlow на Ruby. То есть это, вот мы берем TensorFlow, но он написан на Ruby. Имплементация полностью написана на Ruby, то есть работают разные вот эти все штуки. И получается, то, что она была сделана на Ruby, это было круто. Уже несколько подкастов назад я рассказывал про эту библиотеку. Но получается, для какого-то масштабного машин-лернинга, я думаю, этого бы не хватало. И поэтому вот появилась другая дополнительная библиотека, называется вот это как раз OpenCL, которая добавляет этот бэкэнд. OpenCL позволяет, получается, использовать компьют-пауэр ну, таких штук, как CPU или GPU. То есть это полезно для, если вы какие-то нейронки обучаете, Deep Neural Network используете на GPU акселерации. То есть как раз для этого вам нужен OpenCL, и как раз вот этот дополнительный гем позволяет это использовать. Понятное дело, вам придется догрузить для NVIDIA, AMD или Intel нужные драйвера, настроить это все, но 
В реальности вроде бы показано, что это должно все работать неплохо. К сожалению, пока машин лернинга нету, поэтому не смогу потестить, проверить. Но штука интересная, особенно нравится то, что машин лернинг хоть немного доходит до Ruby, потому что в основном на сегодняшний день стандарт де-факто машин лернинг это Java или Python. Вот. И они против, вообще не против, просто часто, когда ты работаешь над каким-то Ruby приложением и нужен машин лернинг, Ну, это, наверное, и неплохо, но часто начинаешь думать, наверное, придется тут переключиться на питон, хотя в таком случае я часто переключусь на сервис, который это сделает для меня. Тот же Google Cloud какой-нибудь или AWS, проще с ними, наверное, уже синтегрироваться, а не подключать какую-то библиотеку. Хотя TensorFlow на сегодняшний день это стандарт чуть ли уже не де-факто. Как минимум хорошо, что есть эта штука как TensorStream, потому что можно использовать даже как типа... Как это? Как вот есть fake S3 для того, чтобы запустить у себя локальный S3 без интернета, без реального S3, чтобы там девелопить и так далее. И TensorStream может использоваться также, как минимум. Понятное дело, я не преуменьшаю его заслуги. То есть он может использоваться и для продакшена, но как минимум, если там, чтобы не запускать у себя настоящий TensorFlow, можно просто использовать TensorStream и работать через него. Следующий это язык который называется э, Сибул, наверное. Вот я не уверен с названием, точно. C-I-B-Y-L. Сибул, наверное. Это Curly Breaked Language, э, который компилируется в Ruby или Crystal. И Crystal. Вот э, такой язык. То есть вы, получается, э, в определенном... То есть там с фигурными скобками пишете функции, какой-то код, и на выходе получаете или рубишный код, или в данном случае кристалл код. Написана эта штука с использованием D и кристалла, там, кристалла, руби и D, понятное дело, то есть используется D язык. Честно вам скажу, не уверен, зачем это. То есть, вот, есть можно, это круто. Есть определенные ограничения. Там, понятное дело, что Сильно там define метод у вас не заработает на кристалле, только на Ruby. Но в любом случае это такой себе, назовем его, сборщик, который вот вроде бы один и тот же код можно собрать и под Ruby, и под Crystal. Но, честно вам скажу, вот как-то особо идей зачем, я пока не могу придумать. То есть это такой себе C-like синтаксис, который конвертируется в Ruby или... Кристалл. Но куда его использовать? Это под вопросом. Возможно, пишите комментарии, я пока не смог придумать. Просто да, вот есть язык. Хорошо, перейдем к следующим полезным новостям из мира JavaScript. Первое это Cogear.js. Это еще один статик сайт-генератор. То есть Cogear.js это... У вас там используется Node.js внутри, Webpack, написано Inspired of Jekyll, поэтому он достаточно быстрый для любого хостинга, что логично, статик сайт-генератор. Деплоится просто, ну, и 100% секьюрный. RvPod такой же, только используется для этого middleman, понятное дело, но на сегодняшний день есть и Gatsby, и всякие другие генераторы, которые умеют прекрасно генерировать статику. Поэтому вот есть еще один, и если вам требуется, можете попробовать посмотреть в эту сторону. 
Следующее это Image, image to ASCII. Ну, Image to ASCII называется. Это JavaScript имплементация того, как конвертировать картинку в ASCII символы. Ну, то есть, я думаю, многие видели вот эти картинки, которые сделаны через ASCII символы на всяких там... Особенно если кто-то кряки качает. Я уже забыл даже, как это, но в основном там в любой Redmi заходишь, и там целое искусство всегда было. То есть хакеры, они такие как художники. Часто добавляли какие-то свои аски картинки, лого, еще что-то. И в данном случае вот это такая же штука библиотека, которую вы скармливаете картинку, и она, получается, конвертирует это в ну, такой себе набор аски символов. При этом там есть еще шейды, количество шейдов, то есть там можно указать простые шейды, комплекс шейды, можно еще также width heights указать, понятное дело, вот этого как это назвать, пиксель арта, вот, то есть можно даже генерить для своих каких-то там фотографий, вот эту всю штуку. Но в любом случае теперь уже на фронтенде, поэтому должно быть все намного проще. Ну и напоследок, еще одна полезная но маленькая библиотечка называется Cell.js. Это простая скролл-анимация на... Ну, то есть, если вам какой-то скролл надо анимировать, как, что-то там появлялось на скролле или исчезало, то можно использовать Cell.js. Библиотека действительно там по минимуму. Ну, то есть, поддержка всяких анимаций, поддержка веб-пака, сборки Common.js, то есть, куда же без этого всего... Есть настройка таких вещей, как duration, delay, easing, то есть переход, как он будет делаться. То есть вот это все тут прописано, делается вроде достаточно просто, но, как я сказал, это для таких простых скролл-анимаций. Понятное дело, это не какая-нибудь там скролл-мэджик, в которой можно там чуть ли не что угодно вытворять. Тут это все сделано там по-простенькому, то есть если вам надо какая-то простая, то для этого можно как раз использовать этот сел-библиотеку. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И следующий выпуск уже будет следующий понедельник. Я думаю, будет все, как говорится, в нормальном режиме. Без каких-либо задержек. Все, всем пока.